0: Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 228. Episode des Podcast Freiburg. Der Abpfiff gegen Bacchka, 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 Topola ist äh, knappe 20 Minuten her. Wir nehmen hier zu dritt auf. Hallo lieber Julian. Hi, hi. Und hallo lieber Micha. Hi. Zu dritt in der Dreierkette, wie der SC, situativ, das werden wir nachher besprechen. Der ähm, Folgentitel mit Easy Win Chenzo hat sich schon von alleine geschrieben, bin ich sehr stolz darauf ich gebe es zu. Und ähm, der liebe Patrick, der setzt heute noch einmal aus, der war ja im in den wohlverdienten Flitterwochen, jetzt noch Umzug und so. Ähm, wir freuen uns, wenn du bald wieder zurück bist und dann ja auch mal wieder zu viert oder in anderen Konstellationen dann. Wieder am Start sind. Ja, erste Halbzeit war ein bisschen doof. Julian, nicht wundern, bevor der Alex sauer wird. Ich pack's dieses Mal ans Ende mit dem ganzen Housekeeping-Part. Die erste <lacht> Halbzeit war ja ein bisschen ätzend, die zweite Halbzeit war dann noch recht versöhnlich, Misha. Wie, wie ist die
1: Gefühlslage? Ich fand die erste Halbzeit auch nicht ganz so schlimm. Also, klar ja. mit den die Verletzungen und so waren schon nervig, aber ich hatte das Gefühl, man kontrolliert dieses Spiel und früher oder später wird es schon noch kippen. Und ich weiß nicht, mir fehlt, also das ist eine Sache, die ich letzte Saison auch schon aufgesagt habe, wenn es nicht um den Abstieg geht, fehlt mir so ein bisschen die Spannung. Auch wenn es jetzt ein paar Verletzte geben wird, was soll schon passieren? Bam. Soll man ich jetzt, also absteigen wird man wahrscheinlich nicht, auch ohne Schalle und Philipp, nicht.
0: Kannst ja dann bei der Spielbesprechung nach dem nächsten Spiel gegen Leverkusen dabei sein, vielleicht ist dann die Gemütslage ein bisschen eine andere, aber gut, das besprechen wir am Ende dieser Episode. Julian, wir haben alle auf RTL geschaut. Irgendwelche, mhm. gibt's, wollen wir ein bisschen Stream haten oder Kommentator haten? Ich, ich weiß nicht, ich bin ja jemand, der, ich mache ja, selbst wenn der Kommentator richtig, richtig scheiße ist, mache ich nicht die Stadionatmosphäre an, sondern gönne mir das trotzdem. Irgendwie brauche ich das, um, wahrscheinlich auch um mich drüber aufregen zu können. Ich weiß nicht, wie es <lacht> euch da geht.
2: Ja, also Mischa ist ja, glaube ich, auch immer Team Stadionton. Bei Freiburg äh, auf jeden Fall. Ich habe meistens auch den Kommentator an. Ähm, Diesmal hatte ich eh keine Wahl, weil ich es nicht auswählen konnte. Ähm, je nach, Ich mache ein bisschen abhängig davon, was für ein Spiel es ist. Wenn es jetzt wirklich eins ist, was ich hauptsächlich wegen der Atmosphäre gucken will, dann äh, mache ich Stadionton. Ähm, ich finde ja immer so Namensversprecher nicht so schlimm. Ich finde die dann lustig, da kann man sich äh, drüber amüsieren und sowas. Es wird nur dann unangenehm, wenn es irgendwie eine schlechte Vorbereitung zeigt oder so. Dass er jetzt äh, Johannes mit Maxi-Eggestein verwechselt und so, finde ich nicht so dramatisch. Dass er in die falsche Nationalität gegeben hat, schon ein bisschen... Bisschen mehr, aber ja, (lacht) äh, passiert vielleicht. Äh, Ich fand auch vor allem die Vorberichte halt echt echt mies, aber ich gucke jetzt auch RTL nicht so oft. Ich habe jetzt mal wieder diesen gratis Monat abgegriffen äh, zum wiederholten Male, niemand weiter sagen. Und ähm, genau, also für Oma war es okay und drüber hinaus wäre ich sauer gewesen. Ja, yeah.
1: das sind die klassischen Vorberichte. ne, Also da hat Freiburg die Qualität, dieses Spiel gewinnen zu wollen und auch zu müssen. Oder so mm-hmm. Sätze kommen dann daraus. Ähm, naja, ich weiß nicht, warum bei mir gab es den Stadionton einfach so, ohne dass auch ohne das auswählen konnte. Das hat mich <lacht> auch sehr gefreut. Einfach. Vielleicht kennen die uns einfach. ne,
2: yeah. Der Algorithmus. Ja.
1: Ähm, genau. Stadionatmosphäre ist
0: ja vielleicht direkt ist ein ja guter Übergang, um auf die Fans zu sprechen zu kommen. Und genau auf diese, auf, die haben ja auch in der Halbzeit Hartenbach und auch nach dem Spiel wurden sie ja befragt, dass das komische Atmosphäre ist, weil die Heimfans ja quasi jetzt nicht so fürs Stimmung machen. Das, serbisches Hoffenheim, könnte man sagen, ja. ähm, bekannt sind oder hat man ja auch gesehen im Spiel. Die Freiburger waren trotz geringer Anzahl sehr gut zu hören. War schon sehr cool.
2: Ja. also 500 hieß es, waren da. Was äh, für offiziell zustehende, irgendwie 350 Tickets oder was, wurde ja dann schon noch leicht erhöht und so. Ein paar werden sich so noch bekommen haben. Ähm, Ich habe jetzt noch mit niemandem drüber sprechen können, was wir nur vorhin schon geschrieben bekommen haben, war, dass der Einlass wohl richtig scheiße war, dass die angemeldete Auswärtschoreo äh, einfach nicht reingelassen wurde, trotz aller quasi wie abgesprochenen äh, äh, Maßnahmen und so. Das heißt, dieses Zeug halt irgendwie 1300 Kilometer weit geschleppt für nix ähm, und dazu auch alle Fahnen verboten, was man auch gesehen hat. Also da war ja gar nichts. Aber auf jeden Fall richtig, richtig fiese Situation, aber vor allem halt völlig grundlos. Also ähm, war jetzt ja wirklich kein Stadion, in dem irgendwie äh, irgendein Konfliktpotenzial bestünde und wirkte wie eine ganz seltsame Schikane. Äh, Eine Story, die wir jetzt nicht nochmal irgendwie überprüfen konnten, aber es hieß, dass jemand... äh, Ärger bekommen hat wegen seinem Nils-Petersen-Trikot, wegen der 1.8 hinten drauf. Ähm, ich weiß ja nur, die hatten ja auch eine Sperre wegen diskriminierendem Verhalten. Vielleicht war das auch so eine... Äh, gut, dann kontrollieren wir jetzt alles, was irgendwie geht, äh, wenn die UEFA uns so kommt, mäßig. Kannst du mir vorstellen, ich weiß es leider nicht. Aber das ist natürlich extra enttäuschend, wenn Leute schon so eine krasse Reise auf sich nehmen. Dann sollte man da extra gastfreundlich sein.
1: Vor allem wurde noch ein... Einer eingewechselt mit der 88 auf dem Rücken. Ja. So, oder? Da, da hat mich dann auch ein bisschen gewundert. Mhm. Ja, ja hart. Es war aber insgesamt dann doch leise genug, dass man Streich sehr gut hören konnte. es ja. waren so ein bisschen Corona-Vibes wieder, äh, die ich da bekommen habe. Vor allem weil ja dieses Mal auch echt aktiv.
0: Junior, mehr, mehr, weiter und äh ab Position, Position in den Schlussminuten hat man es, ab der
1: 80. wurde nochmal richtig laut. Noah, kannst du du (lacht) durchspielen? Dann musst du du durchspielen.
0: Ja, das stimmt, das ist sehr gut mit Corona verglichen, das stimmt. Ähm, Genau, ich war sehr neidisch, ich finde, es hat ja immer einen besonderen Flair, wenn es so wenige Fans sind und dann so ein kleiner harter Kern sind, die dann singen und feiern, also wenn es 500 sind, es hat ein bisschen so ähm, na, wie hießen sie, unsere letzten Gegner? Jetzt komme ich auf den Namen nicht. In Aser- Baku, ja. Schade, Karabak? Ja. Ähm, ah. es, hatte le- es hatte leichte Baku-Vibes so von der Anzahlung, von der Feierei, von dem Block her, fand ich. Aber, genau, ähm, ja, also cool. Die Leute, die da waren, haben gut Stimmung gemacht, wurden gut gehört und ähm, sehr nice den SC vertreten, kann man ja so sagen. Es gab noch irgendeine Geschichte mit irgendwie Alkoholverboten und Buskontrollen, Polizei und so, aber... Ähm, da werden wir vielleicht noch mehr erfahren. Vielleicht bekommen wir auch noch eine Sprachnachricht, die wir irgendwo reinschneiden in der nächsten, ähm, bevor die Folge online ist. Dann werdet ihr die wahrscheinlich jetzt oder irgendwann anders hören.
2: Ja, genau so ist es auch gekommen. Äh, vielen Dank Vergangenheits-Alex. Wir haben eine sehr, sehr, sehr gute Sprachnachricht bekommen von Christian, äh, auf Twitter, der uns da noch mal mit reingenommen hat in die ganze Anreise und die Schikane am Einlass und dann so das Spiel aus der Stadionsicht und auch noch was zur Abreise. Also vielen, vielen Dank dafür und das hört ihr jetzt.
3: Hallo zusammen, hier ist der Christian. Der ein oder andere wird mich eventuell von Twitter kennen. Falls nicht, habt ihr auch nichts verpasst. Ich melde mich hier aus Belgrad und habe die Ehre, euch meine Eindrücke wiederzugeben von unserem Auswärtsspiel bei Batschka Topola, Ich bin jetzt eben wieder zurück in Belgrad in meinem Apartment angekommen. Und ja, es wurde im Voraus viel über dieses Spiel gesprochen, weil Serbien heißes Pflaster direkt in Belgrad mit Partisan und äh, Roter Stern. Zusätzlich war heute Abend dann noch parallel Basketball-Derby Partisanen gegen Roter Stern. Von dem her war generell schon mal Vorsicht geboten. Aber ja, da werde ich später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, Ich fange einfach mal chronologisch an. Und zwar haben wir uns heute Vormittag äh, zentral in Belgrad getroffen, wo wir von Bussen abgeholt wurden, die die Fanbetreuung des SC organisiert hatte. Mit denen sind wir dann zusammen nach Batschka Topola gefahren. Ja, ähm, man hat direkt schon dort gemerkt, ähm, die sind hier andere Fans gewöhnt, sage ich jetzt mal. Das heißt, uns wurde direkt, bevor wir in die Busse rein durften, schon mal gesagt, ähm, ja, Alkohol kommt nicht mit in den Bus. Das heißt, ähm, tatsächlich, die Polizisten haben jeden Einzelnen von uns vor Einstieg äh, in den Bus kontrolliert. Ähm, Taschen, Puh, Hosen, also wie auch ganz normal, wenn man ins Stadion reingeht. Nun gut, ähm, konnte man nichts machen, war halt so. Wir sind losgefahren mit äh, Polizeieskorte, ähm, haben dann noch die restlichen äh, Fans, die relativ knapp mit dem Flieger angekommen sind, äh, auf einem Raschplatz äh, aufgesammelt. Und ja, unterwegs hatten wir dann noch eine kleine Pause. Ähm, Der eine oder andere wollte sich dann auf dieser Raststätte verpflegen, aber das war auch nichts, weil diese Raststätte wurde kurzerhand geschlossen während dieser äh, Zeit, wo wir auf diesem Rastplatz verwalten. Ähm, Offiziell wurde gesagt, sie haben gerade Mittagspause oder Mittagsruhe, aber... Kann sich jeder seinen Teil selber dazu denken, würde ich mal sagen. Ja, von dort sind wir dann eigentlich direkt weiter bis nach Batschka, Topola gefahren. Ähm, wir sind dann dort auf dem Parkplatz oder an dem Treffpunkt angekommen mit äh, unserem Bussen. Und sobald man ausgestiegen ist, hat man direkt, also wie soll ich sagen, es roch sehr unangenehm in der ganzen Stadt. Ähm, ja. Im Endeffekt hat sich das so gestaltet, dass man das Gefühl hatte, man wäre auf einer riesigen äh, Hundekotwiese. <lacht> ähm, wir haben auch später rausgefunden, warum das so war. Und zwar scheinbar ist in Topola ähm, eine Tierkadaververwertungsanlage ansässig. Und ja, die hat scheinbar für diesen Geruch gesorgt. Naja, wir sind dann von dort zusammen äh, ans Stadion gelaufen und da kam dann direkt die nächste Ernüchterung. Und zwar haben das die Ordner beim Kontrollieren sehr genau genommen. Übertrieben gesagt haben die sich für jede Einzelperson fünf Minuten Zeit gelassen zum Kontrollieren. Das heißt, die haben jeden Schal auseinandergenommen, die haben jede Jacke auseinandergenommen, haben jeden, auf jedem Schal sogar geschaut, was dort drauf steht, weil es könnte ja etwas drauf sein, was im Stadion nicht gewollt ist. Im Endeffekt haben die jeden Fransen einzeln angeguckt an den Schals. Ja. Mir wurde zudem berichtet, dass ähm, Leute, die äh, das Trikot von Nils Petersen trugen, äh, angewiesen wurden, dies auszuziehen, weil die 18 bekanntermaßen äh, ein Nazi-Code beinhaltet. Ich habe es selber nicht mitbekommen, aber ja, so wurde es äh, gesagt. Ja, Das nächste Ding war dann, Kurio ähm, wurde kassiert. Also direkt vorm Stadion haben die Ordner uns das gesagt. Ähm, es durften keine fahren mit ins Stadion. Das zweite Megafon wurde abgewiesen. Und ja, durch all dies ähm, war es dann wirklich so, dass die letzten von uns tatsächlich nahezu mit dem Anpfiff äh, im Stadion waren. Und gut, und dann sind wir eigentlich auch schon in der ersten Hälfte. Und das war eigentlich, wie soll ich sagen, der klassische Freiburger Terrorfußball, den wir aus der letzten oder aus den letzten Wochen. Gewöhnt sind. Ähm, ja, das Spiel war eigentlich ein klassisches Pokalspiel. Freiburg als Favorit äh, hat versucht, irgendwie was fürs Spiel zu tun. Ähm, die anderen stehen hinten rennen und ja, haben sich eigentlich als klassische ähm, Holzertruppe rauskristallisiert. Und ja, dann sind wir eigentlich auch schon wieder. Da, wo es weh tut, zum einen mit der Verletzung von Roland, dann die Verletzung von Mili. Muss man schauen, wie langwierig die sind und wie hoch die Ausfallzeiten sind. Und dann natürlich auch noch die Kopfverletzung, die Matze Ginter ähm, erlitten hat während des Spiels. Und somit war eigentlich die erste Halbzeit sehr, sehr ernüchternd. In der zweiten Halbzeit hat dann eigentlich direkt ähm, alles viel besser funktioniert. Windschirm verwandelt natürlich direkt den Elfmeter. Dann bekommt er den Freistoß, den er auch reindrückt und das dritte Tor. Ja, muss man auch mal sagen, äh, kennt man ja von unserem Sportclub fast auch nicht mehr. Mal wieder ein Tor aus dem Spiel heraus und ja, könnte man sich dran gewöhnen, würde ich sagen. Ähm, Ja. Somit hat man eigentlich da die drei Punkte im Sack. Ähm, Westhem unterliegt parallel bei Olympiakos Piraeus und somit ist man vorläufig erstmal Spitzenreiter. Und ja, nochmal auch Respekt an alle Leute, die diese Auswärtsfahrt auf sich genommen haben und die wirklich komplett heute 90 Minuten in diesem Gästeblock abgerissen haben. Wir hatten ein kleines Kontingent, es war ein kleines Stadion. Gut, man muss dazu sagen, von der Heimmannschaft kam eigentlich auch so gut wie gar nichts. Ähm, Szenemäßig war dort eigentlich gar nichts vertreten. Ja, das Einzige, wenn da mal was äh, kam, dann waren das ähm, von den Rängen die Klatschpappen, die vor dem Spiel verteilt wurden und ja. So, dann sind wir ja auch schon wieder am Ende vom Spiel. Wir sind dann noch mit den, mit den Bussen wieder zurück nach Belgrad gefahren worden. Ähm, die Polizei hat nochmal eindringlich appelliert, äh, vorsichtig auf den Straßen zu sein, dass ähm, roter Stern und Partisan äh, unterwegs sind und Ausschau halten. Und ja, äh, ich persönlich hatte einen entspannten Heimweg, wurde ein paar Mal ähm, akribisch gemustert von offensichtlichen leuten. aber ja, das war es auch schon und ob was oder generell was passiert ist, sonst den anderen bei sich stand jetzt nicht, ähm, ich hoffe es mal nicht und ja, somit hätten wir das Spiel wieder abgehakt und würde ich sagen, legen wir das ad acta, wir haben am Sonntag ein schwieriges Auswärtsspiel vor der Brust in Leverkusen und von dem her würde ich sagen, weitermachen und ja. Damit verabschiede ich mich auch ähm, mit meinem Bericht und wünsche euch allen noch eine gute Restsaison.
2: Ja, vielen Dank nochmal dafür. Äh, eigentlich schon alles gesagt, aber weil wir das Podcast sind, äh, reden wir trotzdem jetzt noch eine Stunde übers das Spiel.
0: Ähm, genau, zum Gegner. Ich weiß nicht, hat jemand von euch die Spiele Olympiakos oder West Ham die zwei Spiele davor von Bacchka Topola geschaut? ich es eigentlich richtig aus? die Highlights?
1: Ich glaube schon, ja. also Butchka. Ja. Ich habe die Highlights nicht gesehen. Kannst du kurz noch mal was sagen? Ich meine, wir können wieder auf die Folge von Nick und äh, John
2: Mackenzie genau. äh, verweisen. Ja. Wie waren die Highlights? Also beim West Ham-Spiel ähm, war es schon sehr einseitig. Also da hatte West Ham deutlich mehr Chancen. Das wirkte schon wie. Also wir haben sie trotzdem seit 16 Minuten geführt. Ähm, und äh, bei dem äh, Olympiakos-Spiel. Wirkt es schon so halbwegs ausgeglichen. Also, Olympiakos hat dann noch irgendwann eine rote Karte kassiert, aber äh, zu dem Zeitpunkt äh, war es dann, glaube ich, gerade 2-1 für, für den Pjarkos oder so. Und dann haben sie halt kurz vor Schluss noch das Tor gemacht, ähm, zum, zum Ausgleich für Turpola. Äh, aber es war jetzt nicht so, dass, dass sie da an die Wand geklatscht wurden. Das wirkte auch so von, von Beibesitz und sowas, war es auch relativ ausgeglichen. Ähm, und im hat halt auch keinen so tollen, keinen so tollen Start bisher damit, aber, äh, in der Liga sind sie seitdem ja richtig am Abkacken, deswegen glaube ich, vielleicht hatten sie jetzt, also äh, vielleicht war das auch noch die stärkere Phase, ich weiß nicht. Also ja. Topola jetzt.
0: Ja, ich habe den Spielplan von Topola offen, also der letzte Sieg wirklich war am 16. September, also knappe fünf Wochen her. in der New Liga. Man- install- dann, ja. Ja, bisschen bisschen schlimmer. Da waren zwei Unentschieden dazwischen. Drei sogar. Ja. Ähm, so, so schlecht wie Berlin ist niemand
1: wie. Tupola verliert halt auch nicht 1-0 gegen Real und 1-0 gegen wen war es noch? Gegen Neapel.
2: Ja, ja. 3-1 gegen den nächsten Freiburg, was ja ungefähr gleich einzustufen ist.
0: Genau, aber. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, also ich bin jetzt auch nicht so, dass mir nach dem Spiel besonders Einzelspieler aufgefallen sind, die ich jetzt besonders erwähnen würde. Es sei denn, was man vielleicht sagen kann, was ich jetzt auch durch... Na, obwohl gegen Olympiakos sind sie ja nach einem 2-0-Rückstand zurückgekommen. ne? Da war ja Olympiakos hat ja 2-0 geführt. Ne? Mhm. Weil sonst hätte ich jetzt die These vertreten, gegen West Ham und gegen uns haben sie halt geführt und irgendwann ging die Pumpe aus und die Qualität hat sich auf lange Sicht durchgesetzt. Das stimmt natürlich nicht, wenn man das Olympiakos-Spiel betrachtet.
2: Ja, aber ich glaube, ja kann man schon so, zumindest mit dem West Ham-Spiel gibt es da schon auf jeden Fall die Parallele. <lacht> genau.
0: genau ähm, wir haben gesagt, nehmen aktuelle SC-Themen noch an den Start der Folge, eigentlich gab es nur ein Thema, was die Medien beherrscht hat in der letzten Woche und das war Streichs Interview, was im Elf-Freunde-Interview, oder seine Aussage, dass er müde wird und dass er weniger Energie hat und so weiter. Er hat die auch schon relativiert in der Pressekonferenz vom Batschka-Topola-Spiel. Macht ihr euch Sorgen, dass es bald zu Ende geht?
1: Ich habe ja, also ich habe dann kurz darüber nachgedacht. Ah, hast dass was du darüber das so jetzt erst ja, heute. ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, also es war schon ernst gemeint. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht mehr ganz so schlimm wäre. Ich glaube, Freiburg hat eben ein Niveau erreicht, ähm, wo ja bei dem man sich eben auch leisten kann, dass irgendwie normal Trainer mit dieser Mannschaft arbeiten. Und dieses, das, also das, was Streich halt so wahnsinnig gut konnte, mit einem qualitativ schwachen Kader wieder und wieder und wieder die Liga zu halten, immer wieder mit einem neuen Teams diese Basics hinzubekommen und dann, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, einen draufzusetzen, das ähm, braucht man jetzt nicht mehr unbedingt und ich weiß gar nicht, also jetzt finde ich es langsam schwer zu beurteilen, ob Streich viel mehr aus dem Kader rausholt, als da drin steckt oder, also ja, ich glaube jetzt, Wäre es auf jeden Fall auch mal interessant. Ich glaube, ich hätte nicht mehr so Angst, wie vor zwei, drei Jahren sollte Streich gehen und ich weiß nicht, durch Stamm, Schuster, sonst irgendwen ersetzt werden. Dann hätte ich auch, also natürlich wäre das hart und natürlich denke ich auch, das wäre irgendwie. Ähm, ja, ich wäre mir, mir da auch ein bisschen unsicher und ein bisschen spannend, finde es aber langsam auch.
2: Jüle, ich ja gerne eigentlich voll gut Alles gesagt. gesagt. Ich glaube, ja. äh, ich wollte nur sagen, das Interview ist einfach sehr gut. Äh, ich fand es ein sehr gutes Interview. Es ist schade, dass es jetzt nur auf diese Aussage ähm, am Schluss dann reduziert wird. Das ist ja schade, meistens so. Ich, hab, äh, ich war lange... Es <lacht> äh, tut mir
0: leid.
2: Ich gehe einfach drüber. Äh, äh, aber ich fand es wirklich ein sehr, sehr gutes Interview. Und ich ähm, äh, würde es empfehlen, das mal komplett zu lesen. Ähm, weil er auch tatsächlich ziemlich insgesamt reflektiert es auch, finde ich, darüber, was äh, was so seine eigene Rolle ist, was so die, die Rolle von Interviews ist und seine Aussagen und so und sich da selber schon ganz gut bewusst ist man an, von manchen Sachen, die mich selber ja auch eher manchmal nerven. Von daher äh, würde ich empfehlen, das zu lesen und ähm, ansonsten, was hat was, äh, Harten-Saya ja auch schon gesagt hat, man nimmt es ernst, äh, auch wenn er es öfter sagt, so das nimmt man immer ernst, aber deswegen spricht man dann drüber. Ähm, also Hartenbach hat es gesagt, Seier hat es gesagt und äh, eigentlich jeweils exakt das Gleiche, vermutlich haben sie sich auch ein bisschen abgesprochen ähm, und genau, also ich würde mir jetzt nicht zu große Sorgen machen, das ist nicht krass anders, aber ich vermute schon, dass es jetzt in den letzten vielleicht 18 Monate langsam anbrechen, äh, der Trainerkarriere, aber wer weiß.
0: Ja, wird spannend, ist jetzt ein bisschen zu früh, aber irgendwann machen wir eine Folge, wo wir ein Tippspiel machen, wer wir glauben, dass der Nachfolger ist und so, aber das machen wir nicht heute. Ähm, und es tut mir leid, ich war jetzt ein paar Folgen auch manchmal nicht dabei und immer, wenn es schade fiel, dann bin ich so innerlich, als ich zugehört <lacht> habe und euch zum Einschlafen gehört habe, bin ich ausgerastet. So, deswegen endlich wieder dumme Wortwitze. Yay!
1: Aber vielleicht noch das eine, ich kann mir so langsam doch vorstellen, dass es eben irgendwann ein gutes Ende gibt. Mhm. Also irgendwie hätte ich mir vor drei, vier Jahren immer noch gedacht, ach, irgendwann wird es dann halt doch mal eine, eine Saison geben, in der man sich überlegen muss, ob es mit Streich noch weitergeht oder sonst irgendwas. Ich kann mir jetzt langsam vorstellen, dass er das erfolgreich, ähm, also irgendwo bei einem, in der Saison, in der es halbwegs okay läuft oder sonst irgendwas, dass er dann einfach geht. dfb pokaltitel oder sowas. Wow. Mhm. Es stimmt. Jetzt müsste man sich Sorgen machen, glaube ich. Wenn diese Saison Freiburg äh, einen DFB-Pokal gewinnt, kann ich mir vorstellen, dass er aufhört. Ja. Naja.
0: Okay, das war ein kurzer Einschub, nur um unserer Reihenfolge gerecht zu werden. Ich komme nochmal kurz zurück auf den Gegner. Auf Sofascore werden sie in einem 3-5-2 gelistet. Im Spiel sah das oft aus, oder der Kommentator hat es auch gesagt, dass es zwei Viererketten waren vom Gegner, die eingestaffelt waren. Ich weiß gar nicht, ob wir so krass auf die Taktik vom Gegner eingehen wollen. Ich kann auf jeden Fall darauf eingehen und Urbu hat das auch zu uns gesagt mit den Zweikämpfen und er hat diese ruppige Gangart auch eher als Lob das für den Gegner gemeint, weil sie halt dagegen halten und auch keine gelben Karten am Anfang dafür bekommen hatten. Das war immer so an der Grenze, dass es gerade noch okay ist. Das kann man ja auch mal lobend erwähnen, wenn man eine unterliegende Mannschaft ist, dass man da so kämpferisch dagegen hält. Wie habt ihr sie gesehen? Waren sie sie stärker, als ihr sie erwartet habt?
1: Äh, Ich habe nicht so viel erwartet. Ich dachte mir, es muss schon irgendwie einen Grund geben, dass die ja jetzt irgendwie in beiden Spielen der Europa League dann ähm, mindestens eben mithalten konnten dass sie deswegen jetzt keine keine absolute Graupenmannschaft sind. Und ja, deswegen gleichzeitig dachte ich auch, naja, so, so furchtend wird es schon auch nicht sein. Und irgendwie war es auch ein bisschen so. Ich finde, du hast recht. Mit den Einzelspielern, da hat ja auch, stach jetzt niemand irgendwie heraus. Und sie Konnten, also ich meine, sie konnten schon diese Verlagerungen spielen und irgendwie scheinen sich ja ein bisschen auf Freiburg vorbereitet zu haben, weil sie ein, zwei Mal auf eine ähnliche Art und Weise durchgekommen sind. Ähm, und beim Pressing, das konnten sie schon auch halbwegs ausspielen. Also indem dann in, hin und wieder eigene Spiele zurückgefallen sind und die dann angespielt wurden. Das sah schon so aus, als ob die, ja, Fußball spielen, ne? Fand ich ganz gut. Also insgesamt jetzt für so einen Batschka gute Leistung.
2: Also für um, so einen Namen. Ja. Haben sich halt irgendwann dann schon extrem drauf äh, verlassen, das nur noch, nur noch irgendwie wegzuhauen. Ähm, da haben sich dann irgendwann entweder sich nicht mehr so getraut oder halt dann war hat Freiburg das auch ihnen so weit weggenommen, dass sie in die Option nicht mehr blieb. Aber ich fand auch sonst äh, in der ersten Halbzeit, die erste halbe Stunde vielleicht tatsächlich äh, vor allem da ja, ein bisschen besser als ich gehofft habe und dann der zweiten sogar ein bisschen schwächer teilweise.
0: Ich finde es ja, jetzt kommt Kreisliga, Alex, ich finde es ja lustig, wenn man so eine krass unterlegene Mannschaft ist und dann auch noch irgendwie 1-0 führt, dann neigt man noch mehr dazu, sich hinten einzuwiegeln, als bei einem unentschieden 0-0-Stand ab und zu versuchen, so Nadelstiche zu setzen, etc. Und wenn man dann 1-0 führt, dann denkt man, okay, das schaukeln wir jetzt irgendwie mit Mann und Maus nach Hause und dafür mhm. ist dann halt einfach zu früh im Spiel, das zu tun. Ja. Haushoch überlegen sein, kennt Kreisliga Alex auch aus dem ein oder anderen Spiel. <lacht> ähm,
1: <lacht> eigene ja. Aufstellung, wie fandst du die? Sag mal.
0: Die eigene Aufstellung? Ja. Ja, wir hatten das große Rätselraten. Ähm, wir haben in der Gruppe alle mal kurz geschätzt, so welche Aufstellung wir wählen würden. Am Ende wurde es die identische zum Bochum-Spiel. Das hat mich tatsächlich überrascht. Ähm, Im Nachhinein, man, kann, man könnte jetzt sagen, im Nachhinein durch die Verletzung wurde es dann am Ende besser in der zweiten Halbzeit. Wurde man zum Glück gezwungen? Fragezeichen würde ich eigentlich nicht sagen. Man hätte wahrscheinlich auch mit Philipp und Schaller ein gutes Spiel gemacht. Ähm, Ansonsten, Gulda hat mich überrascht. Und ähm, ja, ich habe schon erwartet, dass Weißhaupt wieder spielt. Höfer und Eggestein hätte ich auch so erwartet. Doan und Schaller hätte ich eigentlich auch gedacht, dass man Höhler nicht nimmt oder dass man lieber Höhler fit hat gegen Leverkusen und den nicht von Anfang an bringt. Das hätte ich eigentlich auch gedacht und so. Aber... Ja, eigentlich im Großen und Ganzen hätte man darauf kommen können, dass er ein Never-Change-A-Winning-Team macht. Ne? Das hat nur keiner getippt, außer Julian, nachdem die Aufstellung draußen war. Das zählt. <lacht> ja, und ihr? Also, eigentlich war ja, eigentlich hätte man drauf kommen
2: können. Also, ich war jetzt nicht crazy überrascht, also der Tipp zählt jetzt vielleicht nicht ganz, aber ähm, hm. ich hätte vielleicht trotzdem gedacht, dass man Cedir äh, wieder in diese Dreierkette rutschen lässt. Einfach, ja. weil das echt gut aussah eigentlich und ja. Aber ähm, ich glaube, niemand, der Freiburg verfolgt, kann jetzt, weil jetzt schockiert, dass Streich nichts äh, ändert nach einem Sieg, auch wenn das früher mehr ein Ding war als heutzutage.
1: Ich habe immer noch die These, dass man, also Linhardt nicht so gerne da auf links spielen lassen möchte mit Grifo und Weishaupt vor ihm, Ähm sondern eben Lieber in der Mitte und Ginter auf rechts und dann ist links, also wenn es darum geht, den linken Innenverteidiger zu nehmen, Gulde vielleicht vor Sildilia. Also einfach wegen dem, also wie wie nach vorne gespielt wird und wie viel ähm, spielerischen Anteil man halt
2: irgendwie hat, so, Also offensichtlich die Frage für mich ist halt, ist er das denn auch? Also stimmt das denn, wenn man es jetzt sieht, die letzten Wochen, da hatte ich halt das Gefühl, nicht unbedingt. ja. Stimmt schon auch,
1: ja.
0: Ansonsten hat man eigentlich vieles gesehen, was man auch gegen Bochum gesehen hat, taktisch. Also Ginter ist am, direkt am Anfang auch mal wieder in den Sechserraum gestürmt und dann wird es hinten halt eine Viererkette mit Linhardt und Gulde und ja dann rutscht Eggestein oft nach rechts, damit Doan vorrücken kann und so. Das sind ja so Sachen, die, die hat man auch schon gegen Bochum gesehen in der Aufstellung und auf dem Papier ist es natürlich ultra offensiv mit einem Doan auf der Schiene, aber Ginter rennt ja da überall, Ginter und Eggestein rennen ja dann da sowohl im Spielaufbau als auch defensiv da überall im rechten Halbraum rum. Das ist schon ganz okay, was die da machen.
1: Ja. Sehr variabel. Genau. Da ist, ja, also ich glaube, Sililia könnte es ja wahrscheinlich hinten, einfach hinten bleiben, so wie Gulda auch, aber er macht es dann halt meistens nicht. Vielleicht, ähm, Schon da die Idee, ne? Das mit dem Gulde hinten drin äh, haben viele andere Freiräume. Ja. Und ich meine, ich habe für mich ohnehin so gedacht, Hauptsache Noah Weißhaupt, ne? Äh, ja. Dass der noch mal spielen kann, das hat mich sehr gefreut. Yes.
0: Ist jetzt, ja. das, also so nah am Durchbruch war er jetzt eigentlich noch nie, oder? Wie jetzt.
2: Ich würde sagen, das ist er jetzt auch, ne? Also das muss er jetzt dann auch sein.
0: Ja. Stimmt schon. Ja. Also es
1: gibt jetzt irgendwie auch keinen Grund, dass er nicht mehr Minuten bekommt. Ähm, ja. Also, jetzt, also ich kann mir gut vorstellen, dass er gegen Leverkusen nicht von Anfang an spielen wird, einfach weil man es da vielleicht etwas defensiver angehen lässt und weil er durchgespielt hat. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich, ja, wird er eingewechselt werden, auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, der wird jetzt jedes Spiel
2: irgendwie reinkommen. Ja. also das Einzige, was ich in, wo er dann länger vielleicht nicht so viel drin wäre, wäre, wenn man jetzt zurück auf eine Viererkette geht als Standardsystem oder so, weil das Trading überhaupt nicht funktioniert oder so. Aber da wirkt ja aktuell eher die gegenteilige Richtung. Von daher mache ich mir da wenig Sorgen.
0: Ja, yes, Leverkusen-Karabach schon 1 zu 1 nach 24 Minuten. Ja. Crazy. Okay. Aber
1: Leverkusen, Haus hoch überlegen. Aber es ist gut, wenn die noch ein bisschen laufen müssen hier. Ne? <lacht> Sehr gut.
0: Okay, Misha, Anfangsphase. Ähm, wir, die berühmte Frage. Hm. Freiburg ist ja nicht, also mal davon abgesehen, auch da könnte ich wieder kreisliga ehrlich sagen, dass der Ball nicht genug Luft hatte, sehr in der Anfangsphase des Spiels. Das, Und das, so seltsam. das ist ja mal wirklich etwas, das man nicht oft sieht im Profifußball. Und Freiburg kam dann rüber wie so die Profimannschaft, die sich darüber aufregt. Und man dachte so, hä, machen die das jetzt mit Absicht, um den Gegner zu nerven oder so? Das kann man sich auch nicht vorstellen. Aber auch Streich so, das kann doch nicht wahr sein. Also schon crazy. Aber wie fandest du denn die, die Anfangsphase? Ähm, to-
1: Topoda hat gut dagegen gehalten hat. Ja, aber ich will doch noch kurz auf die Ballthematik ja, eingehen, weil es wirkte dann ja so, als ob alle Bälle zu wenig yeah. Luft hätten. Yeah. Ja. Und man, man pumpt halt noch ein, zwei irgendwie auf und will jetzt nur mit denen spielen. Ähm, und dann ist das ja schon so ein bisschen die These, dass man das halt gemacht hat, weil ich habe mich dann auch gefragt, vielleicht haben die schon die ganze Woche mit halb aufgepumpten Bällen trainiert, wissen, wie man das spielt und dann, ähm, ja. Oder der ah. Dienst hat's
0: vergessen.
2: Vielleicht auch das. Spiel. Also in der NFL war es ja der größte Skandal vor so fünf, sechs Jahren oder so, dass ein Team New England bewusst die Bälle nicht aufgepumpt haben soll, damit der Quarterback leichter werfen kann. Hier stelle ich mir doch eher vor, dass, es, dass man es gemacht hat, weil die spielerisch überlegene Mannschaft das da nicht macht. Vielleicht, Aber vielleicht auch ein bisschen viel Verschwörung. Ich weiß nicht nur, dass alle so haben, war schon komisch, vor allem, weil der Schiedsrichter auch nicht irgendwie austauschen wollte. Ne? Der wollte ja ganz viel diskutieren darüber, aber ich auch dachte, das ist ja ein bisschen albern.
1: Ja. Genau, diese Anfangsphase war aber insgesamt zerfahren, also also die ganze erste Halbzeit, kann man sagen, war so viel Unterbrechung und dann ist Ginter mal draußen und später ist dann Schalle, muss ja ausgewechselt werden, Philipp muss ausgewechselt werden, es liegt halt immer irgendjemand irgendwo. Ähm, Und grundsätzlich hat es Gefühle in den Phasen, in denen gespielt wurde, war Freiburg aber, also hatte Spielkontrolle. Ich fand es halt echt nicht so schlecht. Ähm, wie andere, ja, ihr müsst jetzt mal sagen, warum das so, warum ihr fandet, dass die Halbzeit so grottig war, oder wart ihr gar nicht in dem Lager?
0: Doch, ich, ich war schon in dem Lager und ich muss ein bisschen Maxi Philipp kritisieren, glaube ich, weil ich, man hat schon auch gemerkt, als Gregoritsch drin war dann in der zweiten Halbzeit dann so, dass da eine Kante, die auch körperlich dagegen halten kann, man kann jetzt auch, ich will jetzt nicht das Fass aufmachen und wahrscheinlich mache ich es jetzt, indem ich sage, dass Philipp durch, also die, die größte Körperspannung hat er nicht und dass er sich da in der Situation so, ver, also Gregoritsch hätte sich in der Situation nicht so verletzt, wie Philipp sich in der Situation verletzt hat wahrscheinlich und ähm, ich, ich fand, es war vielleicht einfach die falsche Wahl gegen so eine robuste, kämpfende Mannschaft wie Topola, aber das, Julian, was denkst du?
2: Also, ich würde die Halbzeit nicht unbedingt mit der ersten Viertelstunde zusammenwerfen. Und ich hatte ja auch geschrieben, dass es jetzt nicht... Also normalerweise führst du trotzdem bei dem Ding. Was mich mehr geärgert hatte, war dann, können wir gleich zu kommen, ähm, wie schwach man das äh, 1-0 ver, äh, verteidigt hat und so. Ähm, aber man hatte halt trotzdem, also wenn du sagst, das war zerfahren, tatsächlich der erste Angriff, den man überhaupt hatte, war nach elf Minuten. Also vorher gab es da gar nichts, was irgendwie relevant war, fand ich. Da war es noch einmal gut, äh, auch wieder... Weißhaupt dann mit einer guten Flanke, wo Eggestein drüber köpft und so. Ähm, aber also es war einfach, fand ich, offensiv zu, äh, zu harmlos in vielen, äh, vielen Szenen. Das gibt aber trotzdem genug Chancen, dass Freiburg eigentlich durch die Halbzeit äh, führen sollte.
0: Ja, also jetzt hast du die erste Chance mit einer Weißhaupt halbfeld angesprochen. Und ich glaube, da geht meine Philipp-Gregoritsch-Kritik auch hin, dass man halt auch mehr hm. halbfeld geschlagen hat. Und oft halt die Abnehmer nicht hatte und man mit Günther, der fehlt und so, fehlt ja ein bisschen Speed, Grundlinie, dann Rückraum. Dohan steht vielleicht ein bisschen zu tief dafür, dass er immer in diese diese Strafraumszenen kommt, dass er sich da durchdribbeln kann. Und ähm, genau, wenn man dann diese Halbfeldflanken schlägt, von der rechten Seite macht man das ja auch, da macht es Günther ganz gerne, dann fand ich die Besetzung da vorne ein bisschen falsch, glaube ich, für diese Herangehensweise.
1: Zu Philipps Ehrenrettung noch, was ich positiv fand, und zwar auch schon von Anfang an, war das Spiel gegen den Ball. Also ja. Topola hat ja versucht, hin und wieder flach aufzubauen und da konnte man schon, also da gab es eigentlich eine sehr gute Abstimmung zwischen äh, Schalay Philipp und Grifo und dann eben mit den beiden Außenverteidigen, die hochgeschoben haben, meistens noch Dorn. Äh, und da gab es ein paar Ballgewinne, die, wenn die mal so richtig, also ja, in die richtige Richtung springen, auch da äh, noch noch mehr hätte passieren können. Hat ein bisschen um, ja. Zielstrebigkeit, Vertikalpässe gefehlt,
0: ein bisschen Zug zum Tor hat gefehlt, ne? Es wurde dann ein bisschen Ball, also auf keinen Ballverlust gespielt und auf Ball, also, dass man den Ballbesitz hat, hat. hat. Naja, Gegentor. Sah schlecht aus. Wer sah schlimmer aus? Gulde oder Ginter? Ich bin im Team Ginter. Ich finde das, was Ginter am Ende macht, dass er den Gegenspieler komplett verliert, Finde ich deutlich schlimmer, als dass Gulde die Flanke zulässt, auch wenn er die natürlich besser verteidigen kann, sobald der Ball auch angeflogen kommt. Aber ich fand Ginter
2: da ein bisschen orientierungslos. Ja, weiß gar nicht, ich bin komplett bei dir. Also, also das Ganze entsteht ja aus einem wirklich quasi ruhenden Ball. Also so ein äh, Aufbau aus der Dreierkette und äh, Philipp halt erstmal beim Sechser und läuft dann langsam da an und so. Aber das ist, weiß ich nicht, 10, 15 Meter vor dem gegnerischen Strafraum, dass er diesen langen Ball dann rausballert. Da muss natürlich Gulde den im Griff haben. Das ist, glaube ich, keine Frage, dass er sich da nicht überspielen lassen darf. Und wenn, dann darf die Flanke nicht direkt kommen und so. Das ist alles absolut richtig und klar. Aber Ginter hat halt wirklich völlig abgeschaltet, dass da noch einer kommen könnte. Ich nehme an, also man sieht es auch, er guckt dann quasi immer nur nach rechts und sieht, okay, meiner ist quasi 20 Meter weg noch. Ich nehme an, er äh, hat den einfach gar nicht auf dem Schirm und Dorn könnte quasi auch mitlaufen. Aber es ist halt der Innenverteidiger. Also er muss den dann übernehmen können. Er muss den da auch sehen. Und das, also als Weltklasse-Verteidiger, der er eigentlich ist, machte er das normalerweise auch. Und, ähm, ja. Also deswegen, ich glaube, da auch ein bisschen danach dieser Blick mit, warum bist du nicht da und so. Aber letztlich muss er da irgendwie, <lacht> irgendwie dran sein. Äh, halt auch wieder ein Tor, wo Artubolo wirklich <lacht> gar nichts machen kann.
1: Ja, und auch wieder erster Abschluss, ne? Ähm, das hat mich auch geärgert. Ähm ja, ohne, ich meine, das ist so ein Dreieck, das da ausgespielt wurde, in dem es also überhaupt kein Gegnerkontakt ist. Ne? Langer Ball auf rechts, reingelegt und jedes Mal ist ein Freiburger Gegenspieler eigentlich so drei, vier Meter weg. Ähm, ja. Kurz hatte ich überlegt, ob Artobolo diese Flanke abfangen kann, aber ich habe es ja in der Wiederholung angeschaut, überhaupt keine Chance. Also mhm. dafür war die Flanke dann doch viel zu weit weg außerhalb vom Fünfer. Vielleicht hat er auch ja. Schiss,
0: dass sie ihm hinten
1: reinsegelt jetzt. <lacht> ja, gut, das kann immer passieren, ne? Ähm, ja. ja. Ärgerlich. Aber Ä- trotzdem, ich habe mich da noch nicht ganz so aufgeregt. Ich dachte, das kann schon, kann passieren. Ja. Am Donnerstagabend ein bisschen müde sein. Die Europa League ist ja irgendwie passieren da häufig mal so andere Sachen, also auch schon gegen Olympiakos und auch gegen West Ham hat es das Gefühl, da, ich glaube, man darf sich da, es gelten andere Gesetze als im Bundesligaspiel, wo so ein einzelner Fehler einem das Spiel kostet.
2: Ja, es passt halt so ein bisschen zur Saison vorher ne? äh, schon, dass, dass Freiburg jetzt ein paar Mal einfach Patzer hatte, die man letzte Saison so nicht hatte, was, glaube ich, zur Unzufriedenheit ein bisschen beiträgt und so, äh, dass man halt diese unfassbar stabile Innenverteidigung letztes Jahr hatte und dieses Jahr sind es einfach von beiden und dann jetzt in dem Fall von Gulda auch noch äh, mehr Patzer drin, was immer noch, glaube ich, im Bundesligaschnitt ziemlich gut dasteht, aber nicht mehr im Vergleich zur Bombenverteidigungsrunde ähm, letztes Jahr.
0: Gab kurz danach noch eine Chance für Topola, wo man dachte, okay, jetzt bekommen sie ein bisschen Aufwind. Dann hat Philipp mit einer Grätsche geklärt im eigenen, am eigenen 16 oder kurz davor. Ähm, wann ist das mit Ginter eigentlich passiert? Mein Stream hat da ein bisschen geruckelt, weil dann war er nochmal draußen und dann hat er in der 18. Minute Turban bekommen und so.
2: Ich habe es nicht gesehen. Also ich habe es mich auch gefragt.
1: Ähm, das war so ein komischer Zweikampf. Also der Ball kam da, ich glaube, irgendwie so im Mittelfeld wurde er angespielt, Ginter rückt raus und geht dem Kopf hin und ich glaube, die gehen so ein bisschen Kopf in Kopf, aber ich weiß gar nicht, ob da was gepfiffen wurde oder nicht, habe ich äh, nicht mehr im Kopf. Ja, aber dann genau, er blutet einmal, muss raus, kommt wieder rein und dann äh, muss er nochmal raus wegen Tore. Nee, hast du schon gesagt. ne? Aber das ist dann zweimal, in denen er schon länger fehlt auch.
0: Er entwickelt sich auf jeden Fall so in seiner Freiburger Zeit, seitdem er zurückkommt, so zum Iron Man mit Cuts und allem Möglichen, ne?
2: Auch in der Euroleague gerade, ne? Letztes Jahr gegen Karabakh, dieser, was die rote Karte, glaube ich, gebracht hat oder so, dieser Schlag da ins Gesicht. äh, äh. Ellbogen.
0: Ja, ähm, nächste Verletzung, also es gab die Chance von Grifo-Freistoß, wo Schaller hinten im Kopfball dran kommt und den daneben köpft, also er kommt so gerade noch dran. Der, der in der Mitte frei war, ich glaube, es war Eggestein, ich bin mir nicht ganz sicher, der wäre auf jeden Fall im Absatz gewesen. Mhm. Das hätte nicht gezählt. Ja, und erst dachte man so, ach, den kann Schaller auch reindrücken und dann war aber die Sorge größer, dass er sich in der Situation wohl einfach verletzt hat und irgendwie beim Sprint oder so hat hartenbach auch in der Halbzeit gesagt, und nach dem Spiel, ich sag's direkt kurz durch, hat der Streich, äh, auf jeden Fall geht er von einem Muskelfaserriss raus und hat von zwei bis vier Wochen gesprochen. Julian, du hast dich sehr aufgeregt vom formstärksten Spieler oder der wichtigste Spieler bisher.
2: Ja, weil es halt, also das war ja, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, der Einzige, bei dem es halt wirklich gar nicht passieren darf eigentlich, ist Scholler, weil er für mich bisher der beste Spieler der Saison ist und, äh, außerdem er jetzt schon ein paar Mal so hatte, dass man dachte, krasse Phase, so stark würde ich sagen noch nie, aber, äh, krasse Phase und dann kam irgendeine gar nicht so krasse Verletzung, aber eine, die ihm halt irgendwie mal vier Wochen kostet und danach braucht er ein bisschen, um wieder in Gang zu kommen und so und es wäre sehr schade, wenn das jetzt wieder so ist, nein, Alex, und, ähm, Und ja, also es hat mich schon enorm geärgert, auch noch jetzt mit dem ganzen, ähm, ja doch mittlerweile schon Verletzungspech, das man da hatte Äh, und dann direkt nach der, ähm, also nach nachdem man jetzt schon dachte, okay, jetzt hat man wenigstens langsam wieder einen Kader zusammen, Äh, ja, schon ein kleiner Tiefschlag für die nächsten Wochen, wenn er jetzt, was wird das sein, Monat vermutlich, ne?
0: Ja, sowas wahrscheinlich. Und vor allem sind es jetzt auch echt viele Spiele in kurzer Zeit mit Pokal und Euroleague und so. Also er verpasst schon einige Spiele auf jeden Fall. Das ist halt ein bisschen nervig.
1: Ja, und ich meine, dieses System, das gerade gespielt wird, also auf jeden Fall, wenn man es offensiv auslegt, das liegt halt ein bisschen an ihm auch. Ich weiß nicht, ob man das mit den anderen spielt. Also klar, man kann jetzt Doan auch auf die Schiene machen. Das ist ja ganz cool, aber... Ich weiß nicht, ob das dann noch so, so gut aussieht, diese Pärchenbildung, wenn da nicht Doan Schallai spielen, sondern Doan, Doan, Höfle, äh Doan Höhle oder so. Hm. Mhm.
0: Höhler kam rein für Schallai, mhm. Ich habe mir Adamu von Anfang an gewünscht in so einem Spiel. Ich habe ja gehofft, dass er irgendwie näher dran ist. Ich habe mir dann auch gewünscht, dass er für ihn reinkommt, tatsächlich. Ähm, so gerne ich Höhler mag. Ähm, hat nachher souverän ein Tor gemacht, <lacht> dass er, wo er den Fuß reinhält, was leider dann nicht gezählt hat nach einem Abseits von Grifo, aber, ja, Höhler kam halt für Schallereien, ist wahrscheinlich die sichere Variante, oder, wo man weiß, was man bekommt einfach.
2: Ja. Ja, fand wechselt nicht per se schlimm, aber es halt mehr, mehr geärgert, dass Schade raus muss, als dass jetzt Hüller reinkommt. Ja, genau. äh, vielleicht noch eine Szene, nur ganz kurz, weil wir schon zu Recht auch drüber sind. Als Ginter draußen war, gab es quasi nochmal eine Kopie vom 1 zu 0 mit so mhm. einem langen Ball rechts raus, wo Gulde wieder nicht äh, so richtig dran war und so. Das hat mich dann da auch schon geärgert, weil ich dachte, boah, also zweimal kann dir das eigentlich nicht passieren. Gerade weil es ja dann doch die einzige Art war, wie man Freiburg gefährlich werden konnte. Ähm, da dann ein bisschen, da hat Töfler eine richtig, richtig gute Grätsche gemacht, den man vielleicht da zum ersten Mal sehr positiv herausheben kann. Mhm. Die war saugefährlich und der macht es sehr, sehr gut.
1: Da, aber mich hätte da nochmal interessiert zu sehen, wie das eigentlich aussieht, also wie diese beiden Situationen herausgespielt werden, weil ich glaube schon, das haben sich angeschaut, wie Freiburg presst. Und dass da dann ein
2: bisschen Raum ist vielleicht um jetzt direkt zu dieser also die Zeit zu überspringen bis zu diesem Ausgleich den du angesprochen hast der da nicht gezählt hat ich fand halt da war es dann tatsächlich warum ich mich ein bisschen geärgert habe über die erste Halbzeit dann nach dieser nach diesem, We- nach diesem Wechsel kam halt lange echt sehr sehr wenig dann gab dieses ja. einmal dieses Lienhard bringt den Ball da hart in die Mitte zu einem möglichen Handspiel aber war war eher schon vorher abseits und äh, dann vielleicht auch noch passend zu deiner Philipp-Kritik, deiner sanften, war so ein Chipball von Ginter in den Strafraum, wo dann sich gezeigt hat, dass halt Philipp da nicht der tollste Zielspieler für ist, ja, stimmt. Äh, um was mit dem zu machen. Ähm, aber ansonsten war da halt, das war, würde ich schon sagen, das ist zu wenig, dann wenn du äh, Euroleague spielst und so ein Spiel dann halt gewinnen willst und das war dann auch sehr anders, als es später werden wird, wo es dann so viel besser war.
0: Ein weißhaupt solo gab es noch, also wo er den Ball abfängt hm. und dann auf den Strafraum zurennt und flach abschließt. Hm. Ähm, hätte auch ein bisschen, also der Abschluss war leider nicht gut genug, aber Weißhaupt hat auf jeden Fall das Selbstbewusstsein und in der zweiten Halbzeit hatte er auch viele Eins-gegen-eins-Situationen, die er dann auch gewonnen hatte, um den Foul zu stoppen war und so. Der hat sich schon ein bisschen äh, ins Schaufenster gestellt durch seine Leistung, kann man schon sagen. Fand
2: ihn noch in der ersten Halbzeit den besten eigentlich, oder zumindest den auffälligsten. Ja, ja.
0: genau, und Kurz vor der Halbzeit, sorry, gab es noch eigentlich die Chance auf einen Ausgleich, weil es war ein guter Grifo-Freistoß mhm. und den setzt Ginter mit dem Fuß am langen Pfosten vorbei. Wenn ähm, es da 1-1 steht, können sich Topola auch nicht beschweren. Also ja. guter Freistoß.
2: Höfler-Gretsch noch vorbei am zweiten Pfosten. Stimmt, ja. ja. Also zusammen mit dem Abseits-Tor, was ja wirklich auch ziemlich knapp Abseits war ähm, und diesem weißhaus weißhaupt tripling und eben der, der Szene und so, und dazu, dass die Standards generell sehr gut kamen, auch da schon in der ersten Halbzeit, äh, würde ich schon sagen, dass man zu Unrecht hinten liegt, oder zu Unrecht zweites Wort, ne, aber dass man unglücklich hinten liegt. Es war, finde ich halt deswegen, da ging dann mein Mischers äh, Ansicht, glaube ich, ein bisschen auseinander. Ich würde sagen, es war nicht... Äh, also so, man muss besser spielen in der Euroleague, wenn man die, in den beiden Spielen, also gegen, gegen Topola, wenn man äh, weiterkommen möchte. Weil sonst ist es halt tatsächlich dann eher Zufall oder 50-50 und ich würde tatsächlich sagen, 50-50 reicht beim SC gegen Topola nicht.
1: Ja, pff, was heißt, reicht, reicht nicht. Oder so. Es ist halt ein <lacht> Europa-League-Spiel, bei dem dann irgendwie, ne, kann, kann halt vieles passieren und war ja erst eine Halbzeit gespielt. Ich freue mich dann eher auf die. Zweite Halbzeit. Ich auch. Ähm.
0: <lacht> Eine Sache müssen wir noch besprechen. Und das ist, dass Philipp sich eben verletzt hat. Ja. Nach dem Zweikampf. Das sah nach, also sagen wir so klassisch nach Schulter, ausgelenkte Schulter irgendwie aus. Das könnte auch sich ein bisschen länger ziehen. Ähm, Gregoritsch kam rein vor der Halbzeit. Zwei, drei Minuten vor ähm, Halbzeitende. Also mit Nachspielzeit waren es tatsächlich noch ein paar Minuten mehr. Das muss man dann Streich und Trainerteam zugutehalten. Wir haben darüber gesprochen, wie... Klug oder unklug, das ist, sich eines Wechselfensters zu berauben, so früh, weil man davor schon mal gewechselt hat und man halt sich nicht in die Halbzeit rettet in Unterzahl, um dann noch mehr Variabilität hinten raus zu haben. Ähm, es ist schon so, man hat fünf Wechsel, aber drei Fenster, aber die Halbzeit zählt nicht dazu, richtig? Also, man ja, hat, genau. die Halbzeit ist quasi ein viertes Fenster. Und da man im Nachhinein jetzt die Halbzeit ja nicht genutzt hat für einen Wechsel, ähm, hat man am Ende des Spiels oder in der zweiten Halbzeit halt einfach nur noch ein Wechselfenster ähm, fürs fürs ganze Spiel. Und da war die Kritik dann schon von einigen recht groß, dass man das doch nicht machen sollte.
2: Also ich finde tatsächlich einfach falsch. Also ich finde, in keiner Weise kann man rechtfertigen, dass man für drei Minuten einen äh, Stürmer mehr hat, Bei einem Gegner, der jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie am Anlaufen ist oder so, äh, im Verhältnis dazu, dass du nicht weißt, wie sich das verändert. Und dann, wenn jetzt in der 50. Minute was passiert, musst du dich entscheiden, ob du jetzt drei Leute wechselst oder nicht mehr oder quasi äh, zwei Wechsel nicht nutzt, zum Beispiel. Und das am Schluss war es dann nicht so dramatisch, weil nichts mehr passiert ist äh, mit dem Ding, dann konnte man den Dreierwechsel machen, das ist okay. Aber das Risiko, da ins Risiko zu gehen für diese drei Minuten, finde ich, nicht verhältnismäßig
1: wenn es drei Minuten gewesen wären vielleicht, aber es waren dann ja sechs oder so. Und das ist dann ja, also irgendwie ein Fünfzehntel von also es war ja vor der, es war vor der ähm, Halbzeit. Vor der Nachspielzeit, und es gab vier Minuten Nachspielzeit. Also wenn, wenn man dann irgendwie sechs Minuten hat, und es war ja klar, dass es lange Nachspielzeit geben wird, ähm, da also kannst der du schon ist in der
2: Nachspielzeit.
1: Ist in der Nachspielzeit?
2: Ja. Also zumindest in sowohl in meinen Notizen als auch im Kicker. Ah, okay, <lacht> also es okay. waren schon, also von mir aus lasse es vier sein, aber es, mm. ja, es waren schon nee, nee, nicht hast so du recht, krass ja. 45 plus eins,
1: drei Minuten. Nee, hast recht, das ist okay. Ja. ich, ich habe dann, ich habe es ja auch gedacht und dann dachte ich, wenn in der Situation ein Tor fällt, ein Gegentor einfach, mh, ist schon ärgerlich und irgendwie denke ich schon auch, dass man versuchen sollte, irgendwie da die drei Minuten ähm, zu nutzen oder wenn dann halt irgendwie eine Situation, also da ist ein Standard oder sonst irgendwas, also für einen selbst, das sind ja alles Möglichkeiten, die kommen jetzt nicht die ganze Zeit im Spiel. Man weiß halt nicht, was kommt. Ja. Ich habe das Gefühl, Fans überschätzen Wechsel gerne. Ich auch. Weil man mhm. immer denkt, da kann man jetzt nochmal so richtig aufs, ähm, aufs Spiel einwirken und vielleicht ist es ja gar nicht so stark.
0: Am Ende ging es gut und man konnte das ja dann in einer recht komfortablen Situation wechseln. Am Ende. So, es war Halbzeit, äh, man lag eins zu so hinten. Ich habe Hattenbach schon erwähnt in meinem Interview, es wurde ein bisschen über die Stimmung gequatscht und ähm, über den bitteren Spielverlauf und so. Äh, dass auch, dass das Gegentor schlecht verteidigt wurde, wurde auch einfach so angesprochen, wie es halt war. Ähm, allerdings in die zweite Halbzeit kam man dann recht konzentriert und wurde auch recht früh belohnt in der 50. Minute. Ist schon ein Handspiel, kann man schon nicht, hm. kann man sich schon nicht beschweren. Hm?
1: Was macht er da? Der, der zieht eigentlich an Ginter, oder? Ja, er Will irgendwie aufhalten oder wegdrücken, eins von beiden. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist seine Hand an Ginter und dann fällt der Ball drauf. Irgendwo schon auch unglücklich. Hm. Aber ja. ich fand es auch interessant, dass es eben ein Handspiel ist und der, also der sagt ja gar nichts gegen den Pfiff der geht einfach nur weg, weil er schon auch weiß, dass das eben nach den Regeln
2: aktuell hand ist. Ich mag es nicht so. Also, ich akzeptiere voll, wie gesagt, ich glaube Also, ich, ich nehme ihn. Hat. Ja, ja, genau, <lacht> safe, aber so neutral gesehen bin ich kein so Fan davon, wo man wo er jetzt nicht krass nachlässig handelt oder so, sondern einfach gar nicht hinschaut, die Hand jetzt auch nicht crazy hat, aber wie gesagt, nach allem, wie es halt festgelegt ist, ist, das Handspiel passt auch. Aber dieses eigentlich versuchte zu verteidigen, Freiburg hat auch so einen Mal kassiert, erinnere ich mich, dunkel. Ähm, und eigentlich versucht er quasi nur den, nur den Gegnerkontakt zu halten und halt ein bisschen bisschen zu schieben und drücken, was man im Strafraum so macht. Naja, aber ich äh, werde jetzt auch kein, keine Petition dagegen starten, dass wir einen Elber <lacht> bekommen, der regeltechnisch okay ist. Ich ja. würde auch nicht unterschreiben.
0: Julian, du hast <lacht> gesagt <lacht> Du hast gesagt, es wäre typisch für das Spiel, wenn Grifo jetzt einen Elfmeter verschießen würde?
2: Nee, habe ich nicht gesagt. Das hat niemand anders gesagt. Ich habe ja, gar nichts okay. gesagt. Ich okay. habe mich dann rausgezogen, weil ich ja, gemerkt habe, dass Patrick vor mir ist und dann wollte ich nichts mehr riskieren.
0: <lacht> Wer schaut denn heutzutage noch lineares Fernsehen über, über die Box?
2: <lacht> ja, ja, auf
0: jeden Fall. Aber ich ich hatte, hatte selbst selber
2: wieder. Ja, also ich dachte, Grifo macht das. Ich war, mittlerweile habe ich da echt wenig, wenig Sorgen. Ja, irgendwann wird es wieder passieren. aber. Ja ist halt
1: so da das, da, das wäre glaube ich wieder so gewesen auch wenn der Torhüter in der Ecke gewesen
2: wäre kannst du nichts machen der war perfekt geschossen es war jetzt nicht wie gegen Bochum glaube ich also wenn er wenn, du? Also ich glaube Riemann hat ihn oh okay wenn Nein. er die Ecke hat hat er ihn ja wer oh. weiß ja dass nicht Riemann im Tor steht ja es, ich glaube auch, so ein bisschen ist dabei, dass also es gibt ja tatsächlich nochmal einen Unterschied, dass manchmal auch ein bisschen das Verladen ist mit dabei oder nicht quasi. Der sah jetzt schon so ein bisschen aus, als ob er das Gefühl hat, ah ja, den kann ich auch quasi in die andere Ecke schicken und so. Also ich habe da absolutes äh, Grifo-Vertrauen.
0: Ja, und ähm, dann geht es eigentlich die ganze zweite Halbzeit auf ein Tor, kann man eigentlich mhm. sagen. Also das kann man auch wirklich so. Also hey, das, das hat so Spaß gemacht.
2: Ja, Ja, richtig richtig. Bock, die die zehn Minuten, also alles nach dem Tor, nach dem 1-1 war war super Fun.
0: Auch Richtung Freiburger Fanblock, die da oben, man hat mir immer gesehen, wie sie da links oben am Feiern waren, während man dann in der gegnerischen Hälfte war und so. Ja, das war schon cool. Ich habe so eine Aktion von Ginter rausgeschrieben, wo er den Ball trifft und dann aber auch gut den Gegner trifft. Und hab, ich habe mir das rausgeschrieben, weil Ginter ja schon auch mittlerweile der Spieler im Freiburger Kader ist, der sich immer mit Gegnern und Schiris und so anlegt und auch immer am, also ein bisschen aggressive leader hinten ist. Ähm, schon ein bisschen der Fels in der Brandung. Also ist ja ganz anderer. Wobei hat macht das auch. Ich wollte sagen, er ist ein anderer Spielertyp als hat, aber hat macht das schon auch immer
2: ab und zu. Mit ja, viel mit viel und mehr so. mittlerweile, ja. Meinst ja. du, er will so ein bisschen auch, auffangen, was man da verliert, dass man Günther da nicht hat, der das ja sonst schon sehr Kann gemacht hat. Kann ich mir gut hat. vorstellen, ja. Hm.
0: Stimmt, Günther mhm. war immer einer der Ersten, auch beim Schiris und so, das stimmt.
2: Das, Günther hat mich aber immer ein bisschen mehr genervt. Irgendwie ja.
1: finde es bei Günther nicht aber, so schlimm.
0: Nein, Ich finde es bei Günther eigentlich genauso.
2: Aber <lacht> Günther hat halt noch die, äh, die Binde, die hat er nicht. Damit hast du immer so ein bisschen das Vorrecht, das auch mehr zu machen. Aber Grifo ist jetzt niemand, der irgendwie äh, das extrem macht, sondern dann also wenn Grifo sauer wird, dann wird er richtig sauer. Und dann <lacht> natürlich auch immer berechtigt. Äh, Grifo macht es mit Toren. Ja.
0: <lacht> genau, und dann also die Phase, die du gesagt hast, die halt Spaß gemacht hat. Man hat ein abseits Abseitstor gemacht, äh, den Gregoric am Ende einköpft, super Ball auf Weißhaupt vom Grifo, also Superball vom Ball her, leider ein bisschen zu spät. Ähm, Weißhaupt, super Flanke. Gregoric köpft ihn ein, leider war Weißhaupt im Abseits.
1: Der hat so einen Zuckerfuß, oder? So gut. Weißt du? Ja, diese Flanken. Also später in der zweiten Halbzeit kamen ein paar, die etwas zu lang sind, aber er hat echt viele Flanken, ähm, die so
2: wunderbar auf den Kopf kommen. Ja, auch mit so dem Schnitt dabei und so. Direkt davor war ja, glaube ich, schon die Szene, wo. Äh, wo er genau da, wo er dann so dribbelt parallel zum Strafraum und man die ganze Zeit denkt, schießt doch, aber er wartet quasi, glaube ich, gar nicht so schlecht, äh, bis er kurz eine Bahn hat und so. Der Schuss ist dann abgefälscht und ich dachte eigentlich, Doran schiebt den ins leere Tor, ich weiß nicht, was da los ist, ich habe nie, nie eine Wiederholung gesehen, warum er nicht so richtig rankommt. Aber ich glaube, er,
1: ne? er, er merkt, dass er, glaube ich, nur so mit der Fußspitze oder so rankommt und den hm. eben nicht mehr ganz rumziehen kann,
2: deswegen bleibt er weg, glaube ja, ich. Glaub und, nicht, ja. Grifo kommt dann, äh, hat dann den Schuss knapp drüber. Aber das war eigentlich auch schon richtig gut. Und vor allem auch davor schon, da hat, äh, da hat man echt schon ganz hinten lange aufgebaut, sich lange, so lange die Passe gewählt, die klugen, bis tatsächlich ein bisschen Unordnung war. Und dann findet Doan die Lücke und stößt da rein und kann dann Weißhaupt bedienen und so. Das, das war einfach cool. Und das war eigentlich das erste Spiel seit Ewigkeiten,
1: in Freiburg dann wirklich mal wieder so richtig dominant war über weite mhm. Phasen. Ne? Das war das, was man letzte in der Europa League auch häufiger gesehen hat. Das ist schon cool, also daran kann ich mich nie gewöhnen. Europas beste Mannschaft.
0: Ist auch krass, dass du da, also du hast ja gesagt, du warst recht locker nach dem Gegentor und zuversichtlich, dass das in der zweiten Halbzeit was wird und so. Und dem wurdest du ja, also dessen wurdest du ja bestätigt. Ich hätte das nicht gedacht, dass das so eine dominante zweite Halbzeit wird nach der ersten Halbzeit.
1: Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, dass man schon irgendwie noch so zwei Tore schießen kann, aber nicht, dass man das so gut so ausspielt.
2: Da war ich auch überrascht. Ich dachte über Standards halt, ne? Dass du so, die kommen so gut, dann köpfst du zweimal mit Gregoric oder so. Apropos Im Endeffekt Standard. Ja so, ne? ja. genau, apropos <lacht>
0: Standard, wir kommen zum 2-1. Ähm, schon ein klarer Torwartfehler. Ähm, der spekuliert schon sehr, aber natürlich auch sehr, sehr clever und sehr, sehr ausgefuchst von Vincenzo Grifo. Ähm, ich habe mir das ja, das hat ja irgendwie, es gab noch später so einen Freistoß, wo ich mir dachte, macht ihn direkt und schlank ihn nicht rein und dann weiß er nicht, wie er mit zum Ball steht und so. Aber das war schon sehr gut. Torwart sieht nicht gut aus, aber
1: zweites Tor von Grifo. Ziemlich nice. Ich habe wirklich da noch gedacht, von der anderen Seite wird er ihn direkt machen. (lacht) Aber äh, da habe ich echt nicht damit gerechnet, weil der Mhm. Schnitt dann eben doch irgendwie Richtung Torhüter geht. aber Der Torhüter stand auch wirklich weit, weit drüben. Dann... Konskriffe machen, um die Mauer herum auch, ne? also da das, das passiert in der Bundesliga
2: nicht würde ich behaupten
0: 2-1 ja. Freiburg ja, sorry. ich habe mich
2: gefragt vielleicht, ist, ob er das beim irgendeinen Freistoß davor der wurde irgendwie so halbwegs abgefangen oder da war der Torwart sehr, äh, sehr weit drüben quasi, ob er das vielleicht auch so ein bisschen gedacht hat, ah ja ich habe das ja vorhin schon mal gesehen hat, weil Freiburg hatte, muss man auch positiv hervorheben, sehr, sehr viele gute Freistoßpositionen. Also man hat da echt viel rausgeholt auch. Lukas Höhler. Äh, genau, und Topola hat da nicht so nicht so gut, äh, fand ich auch, so also unkluge Fouls teilweise gewählt. Und vielleicht hat er tatsächlich auch die Erfahrung so zu sehen, okay, der Torwart hat sich jetzt zweimal so bewegt und so. Weil das, ich fand der Stand nicht blöd, sondern sondern der hat einfach nicht damit gerechnet per se. Also klar, steht er stand ja einfach so in der Mitte des Tores, da sollte er, glaube ich, auch ungefähr stehen. Sonst wäre das lange Eck irgendwie total offen. Aber er schaut gar nicht erst auf den Schuss, sondern schaut nur auf die Flanke und geht dann erst zu spät rüber. Also äh, vielleicht tatsächlich einfach gesehen, dass der erste Schritt in die falsche Richtung geht immer.
1: Ja, ja man muss echt auch äh, an viel denken als Töte kann halt alles, alles passieren, keine Flanke, kein Schuss, kann ja eher ein Schuss von Dohan sein, ne? das hm. ist ja vielleicht auch noch, dass man das denkt, aber
0: Ich habe ein 1 zu 1 von Weißabt an der Außenlinie hier bei mir notiert, wo er sehr schön vorbeikommt und nur um Foul zu stoppen war. Ja, und dann habe also ich hab, gerade genau, hab erzählt, das war ein Spiel auf ein Tor in der zweiten Halbzeit, aber eine Chance hatte Batschka Topola tatsächlich in der 60. Minute und das war nach dem Konter wo Lin hat das Kopfballduell verliert und einer so aus dem Zehnerraum durchläuft, darauf spekuliert und dann quasi so halb links ziemlich frei auf den 16er zuläuft und das linke Außennetz trifft.
1: Das war erst der zweite Abschluss, oder?
0: Ja, und es war auch, also, glaube ich, jetzt auch der letzte,
1: oder? Nee, es gibt noch, äh, Atobolo hält, hält zum Einmal, Glück nochmal ja. ein, weil ich auch dachte, es oh, ist schon wieder, dass, dass er ein Spiel hat. Indem er gar keinen Ball hält, was ja immer ein bisschen bitter ist. Ich fand übrigens Atubolo mit Ball am Fuß sehr gut. Und diesmal hat er sich auch getraut. Also es scheint wohl so Spiele zu geben, in denen man vielleicht sagt, okay, mach einfach. Ne? Also wenn wir hier einen kassieren, dann durch einen Fehlpass, dann ist es halt so. Und da ist einfach, er ist wirklich gut was Spielaufbau angeht. Ich mag es sehr gerne, dass er halt sofort weiterspielt, überhaupt nicht irgendwie den Ball so lange annimmt und so, was Flecken gerne hatte und Flecken hat eigentlich nie sofort weitergespielt. Das macht Atobolo schon herausragend.
0: Yes. Und kurz danach, oder eigentlich ist es gar nicht kurz danach, eigentlich plätschert dann das Spiel so 60. bis 75. so 10, 15 Minuten, so ein bisschen vor sich hin, also keine Großchancen zu verzeichnen. Und, ähm, dann gibt es eigentlich ähm, einen sehr schönen Angriff vom SC. Ginter, langer Ball auf Dohan. Dohan, schöne Flanke auf Grifo. Der bleibt ruhig und macht ihn dann ganz locker rein. Und ja, war eigentlich dann mit der schönste Angriff im Spiel, der zumindest zu einem, zu einem, also der dann nicht mit einem Abseitstor geendet ist oder so. Ja.
2: ja, auch wirklich, also schon vorher sehr überlegt, sich da rausgespielt, dann eben, also dieses was dann manchmal negativ als Ballgeschiebe irgendwie dann bezeichnet wird oder sowas. Die Idee von sowas sind ja genau solche Situationen kreieren. Du bist trotzdem vorm Ball, aber du hast, äh, der Gegner ist trotzdem alle mit zehn Leuten hinten dran, aber äh, Ginter hat halt wirklich viel Zeit und Ruhe, was sind das, 40 Meter vom Tor oder so, um zu gucken und kann dann halt aus wirklich dem Stand mit, an, mit sich zurechtlegen, diesen Chipball auf Dorn spielen. Der startet auch super und bringt den dann halt direkt rein. Das auch, finde ich, sagen sehr, sehr gut. Da hat Brief und natürlich ein bisschen Glück, dass der Verteidiger einfach wegrutscht, aber äh, auch sehr cool abgeschlossen dann, ähm, da einfach da in die Ecke, vielleicht hätte der Torwart da auch ein bisschen mehr zumachen können, aber äh, ja, also das war einfach dann auch sehr, sehr cool abgeschlossen. Und also das hat sehr hat auch nochmal richtig Spaß gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht groß, ob, äh, ob irgendwas da groß falsch ist, was, äh, was Tripola da macht, oder ob das halt einfach dann sehr, sehr gut ausgespielt war, bis halt auf diesen Ausrutscher da in der Mitte.
1: Ja, in der Bundesliga schaffen es die Teams dann doch eher nochmal besser zu verschieben und so. Ne? Mhm. Also dass, dass ähm, die Verlagerungen so effektiv sind, wie sie bei Freiburg waren, das, das hat wahrscheinlich schon irgendwie auch was mit Qualität zu tun. Ja, wow. Und hey, Grifo braucht keinen 30 Minuten, um seinen Hattrick zu schießen. Den das
2: Lupen rein. Ist, Lupenreiner Hattrick.
1: Ja, auch Elfmeter ist trotzdem Lupen
2: okay. rein. Lupen rein. Die Regel folgende. Tore
0: in einer Halbzeit. Da Joao Pedro von äh, Brighton gerade auch einen Treffer gemacht hat, führen die beiden jetzt gerade Stand jetzt zusammen mit vier Toren die Torschützenliste in der Euroliga. Auch nicht ganz verkehrt, den Vincenzo da oben mit drin stehen zu haben. Und was man jetzt wahrscheinlich sagen kann, ist, so ein 3-1 war natürlich ein gefundenes Ergebnis, um Wechsel zu tätigen, auch mit Hinblick auf viele Spiele, Leverkusen am Sonntag. Und man konnte dann eben den Dreifachwechsel machen. Ähm, jetzt hat Dauer, ratet
1: mal, welchen, welchen Wechsel ich am besten finde. Etwas, worauf ich schon lange warte.
2: Ja, ich, das ist Sie- ein
1: schwieriger Guess.
2: Ja. Ein Verteidiger, der noch vorne ins zentrale Mittelfeld geschoben wird, wäre jetzt meine verrückte, verrückte ja. Vermutung. Sidilia auf der Sechs ist die Zukunft, glaubt mir.
1: Ja.
0: Aber nicht, aber nicht den, äh, den Höflerpart.
1: Nee, nicht den Höflerpart, das stimmt. Und trotzdem, wenn Eggestein, äh, noch mal sich verletzt, wenn Eggestein sich verletzen sollte, fände ich das fast zum Coolsten.
2: <lacht> Ich ähm, ich muss, ich Irgendwer meinte nämlich auch so direkt Eier und CD kommen für Eggestellen und ich habe so ein bisschen Augenrollen mäßig ich dachte, ja nee, gut, nee, die haben jetzt einfach nur quasi andersrum getauscht und dann habe ich so einen restlichen Wechsel und dann dachte ich, ja, nee, eigentlich schon und dann hat es sich auch sehr schnell so dargestellt. Äh, fand ich cool. Vielleicht, wenn wir es gerade übers Mittelfeld haben, generell die zweite Halbzeit kann man auch sehr gut damit erzählen, was Höfler so gemacht hat, weil vor dem äh, 2-1 war es wirklich immer das Spiel schnell gemacht, immer versucht irgendwie äh, den Raum zu nutzen, den man dann bekommen hat über ihn und da ähm, auch gegen den Ball sehr, sehr gut und dann nach dem 2-1 war er deutlich eher der langsamer machen, ruhig äh, verschieben und ähm, auf die Situation warten und so und das äh, ungefähr so kann man das ganze Spiel, glaube ich, erzählen. Deswegen passiert auch nicht mehr so viel danach.
0: Yes. Genau, die drei Wechsel waren auf jeden Fall Duan, Grigifo und Eggestein gehen raus, Hidia, Junior, Adamo und Kübler kamen rein. Also ist natürlich, da dachte man noch wirklich, da da kann nichts mehr anbrennen. Adamo hatte ein paar Aktionen. Ähm, Gregoritsch dann auch am Ende, auch im Zusammenspiel mit Gregoritsch. Gregoritsch hätte Adamo auch noch ein bisschen in einer Situation auch mal besser Mhm. einsetzen können. Da war Adamo ziemlich gut durch gewesen, glaube ich. Hat dann selber den Schuss genommen, flach. Aber Ach, ich hoffe auch echt, dass Adamo jetzt bald mal durchzündet. Jetzt wäre es umso wichtiger mit Scharlack.
2: Ja, jetzt ist eigentlich schon die Zeit, wo äh, wo er die Chance auf jeden Fall bekommen wird. Vermutlich dann halt eher auf dieser äh, Außenposition. Ähm, Ja, aber fand auch, das sah eigentlich ganz gut aus. Ich fand dann, in den letzten Minuten war es schon hart, wie brutal die dann auf einmal gespielt haben. Also diese drei gelben Karten, äh, die zwei gelben Karten, da hätten drei sein müssen eigentlich. Ähm, in den letzten Minuten, das war ich verstehe es, aber es war ich habe mir ich hab große Sorgen gemacht, dass ich noch einer verletze
0: Ja, ich liebe Lienhards gelbe Karte, weil ich liebe so Solidaritätsgelbe Karten, wenn hm. der Mitspieler gefault wird und sich dann aufregen und so, das finde ich einfach, das zeigt auch immer, also Kreisliga-Alex, haha, aber das zeigt immer so mannschaftliche Geschlossenheit, dass man sich für den Mitspieler aufregt, nicht nur wenn man selber gefault wird, sondern auch wenn der Mitspieler gefault wird das finde ich immer ganz cool, tatsächlich
1: mir ja, ist halt lieber, Rad. wenn ein Stürmer sich mit aufregt
2: und dafür die gelbe Karte ja, bekommt und, und kein Innenverteidiger.
0: <lacht> okay. ja, ja. Der ist halt nicht genau nebendran in <lacht> <lacht> ja. der Szene. Eh
2: le- ja, gerade wenn es noch den Jüngeren trifft und so, da muss man auch mal ein bisschen älterer Bruder sein, das finde ich schon okay. Genau.
0: Genau, und ansonsten, Misha, vielleicht noch einmal kurz Adamo. Ich, ich habe gerade schon Julian gefragt, jetzt, wenn Schallei sich verletzt hat, wäre eigentlich die Zeit, ein bisschen durchzustarten. Wie fandst du seine 10 Minuten oder 15 vielleicht insgesamt? Hatte ja ein paar Aktionen, auch dann auch den Ball mal vertändelt oder so, aber Potenzial nach oben ist da.
1: Das stimmt, aber mir ist er ja aktuell noch etwas zu wild ja. und das, also welches Spiel war es nochmal, wo er von Anfang an gespielt hat?
0: na ja, Das West Ham Spiel, ne?
1: Ah, das West Ham Spiel, ja, da hat man schon auch gesehen, dass das, ähm, also diese Wildheit dem Spiel noch nicht so viel bringt, äh, Ja, sondern eher, ja, eher ein bisschen was nimmt und dass andere Spieler da vielleicht gerade noch ein bisschen weiter vorne sind. Ich kann mir, ich denke eher, dass er als Einwechsler noch weiter rangeführt wird. Ähm, Aber ja, also wirklich im Vergleich zu einem Weißhaupt, da sehe ich Weißhaupt schon aktuell deutlich reifer und so in Mhm. der Spielanlage als Adamu, auch wenn Adamu eine Dynamik im Anlaufen hat, die ich wirklich ganz fantastisch finde. Also ich, sehr potenzial aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit, um da reinzukommen.
0: Ja, wird jetzt mit Philipp und Scholle, wenn die jetzt in den Paar spielen aussehen, wird er auf jeden Fall eine wichtige Rolle einnehmen müssen. Das ist, davon ist eigentlich auszugehen, weil Höhler und Gregoritsch und Weißhaupt und Dohan wird wahrscheinlich viel offensiver spielen müssen und so. Aber gut, ähm, ist jetzt nicht, keine, keine krass großer Take, dass ähm, Adamo da auf mehr Minuten kommen wird und sich dann auch zeigen kann. Ja. genau, das wäre es eigentlich zum Spiel man gewinnt 3 zu 1, man ist äh, Tabellenerster, weil tatsächlich ähm, Olympiakos gegen West Ham gewonnen
1: hat, 2 zu 1 zu Hause das Finden wir das gut? finden, oder? Nee, wir finden das nicht gut
2: Ich weil, weiß es nicht
1: Also ich hätte schon gerne gehabt, dass jetzt West Ham einfach beide Spiele gegen ja. Olympiakos gewinnt und Freiburg noch das zweite gegen Topola und dann wäre man durch gewesen, dann hätte man zwei Spiele gehabt ja. Gegen Olympiakos und West Ham, in denen man also ja dann ein bisschen sich zurückziehen
2: kann, würde ich sagen. Ja. Ja. Andererseits hat man es mit zwei Heimspielen jetzt in Folge äh, dann, wenn man die beiden gewinnt, ist man auch sicher durch. Vielleicht und auch schon. Gegen West
0: Ham darf Nikolai Lorenzoni ran und dann kann man ein bisschen ähm, den Ball sich hin und her schieben, weil beide Mannschaften zum das wäre doch auch schön. Ja.
1: ja. Klar, wenn
2: man in der Erste wird, ist es geil, ne? aber
1: ich habe jetzt doch noch ein bisschen Angst vor dem dritten Platz.
2: Ja, klar. Aber es heißt zumindest auch mal, was jetzt eigentlich schon relativ klar war, aber wenn man jetzt nicht das Heimspiel verliert, dann ist man äh, doch sehr sicher Dritter. Und mhm. äh, ja, also, ey, und nach der Hälfte Tabellenführe, äh, trotz einer Niederlage gegen West Ham, äh, die zwei Heimspiele kommen jetzt noch versus nur äh, ein Auswärtsspiel. Also, ich hätte sofort unterschrieben vorher. Auf jeden Sieb Fall. Ja, oh.
0: Ich stelle die langweilige Frage des Spielers des Spiels.
1: Wie schön ja. <lacht> äh, Der Spieler hat ein Tor gemacht für Freiburg. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> die, die, die Frau die Stadionsprecherin finde ja. ich hat es wirklich sehr schön angesagt alles mit eben ja also keinem ganz perfekten Deutsch aber das hatte sehr viel Charme Fand ich, ja, ja. Fand ich auch ganz toll.
0: Philipp hat mit dem gelben Karton. <lacht> ja. Dass
1: das gelbe seine... Karten angesagt wurden, war ohnehin ein bisschen strange. Ne? Ja. Hm. Ja. ja,
2: also, es ist Griefo 100 Prozent. Ähm, wird aber trotzdem nochmal sagen, Noah Weißhaupt hat ein richtig geiles Spiel gemacht. Es hat, also, ich will nicht sagen, wie viel Spaß es gemacht hat, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das äh, zu gucken. Also, ich hatte echt, äh, also, diese linke Seite war äh, auf jeden Fall das Highlight, auch wenn Doan auch da seine schönen Aktionen hatte und so, aber. Ja, also das dies, hat ja immer diese guten Dribblings, aber jetzt wirkt das halt auch so, als ob diese Dribblings sehr zusammenhängen mit dem Freiburger Spiel und das war halt nicht immer so und das wirkt jetzt im letzten Wochen so und heute hat das mal wirklich äh, komplett durchgezogen. Und Grifo lässt ihn auch,
1: also ja. Weishaupt hatte diesmal ein bisschen mehr Platz, war teilweise dann, ja, äh, konnte dann da mehr in Eins-gegen-eins-Situationen gehen, teilweise ist Grifo ihn hinterlaufen und er ist nach innen gezogen hm. und so, das... Muss man sich auch trauen? Ich bin gespannt, wie die es so besprechen und so. Das ist, finde ich, auch wichtig, dass man genau so eine Entwicklung sieht, weil ich mir dann vorstellen kann, naja, dass Griffo vielleicht mal wieder einen schlechteren Tag hat oder so und dann weißhaupt ähm, mehr machen kann und dann funktionieren bei Weishaupt vielleicht ein, zwei Sachen mal nicht. Dann kann er vielleicht wieder ein bisschen mehr die Drecksarbeit für Griffo machen. So äh, ist ganz gut. Ja. Okay. Ach, ist so ein toller Spieler, ey.
0: Schiedsrichterleistung, man könnte natürlich sagen, er könnte früher mal eine Gelbe ziehen, um diese ruppige Gangart zu unterbinden. Gleichzeitig, wenn jetzt nicht Freiburg Spieler sind, die, die da ja. davon leiden, finde ich sowas eigentlich ganz gut. immer.
1: Ja. Er hat auch, also er hat die Fouls auch gepfiffen. Da waren ein paar dabei, bei denen ich auch dachte, also in einem, in einem Heimspiel in Serbien, dass man dann manchmal auch das so weiterlaufen lässt oder so, auch wenn es so ganz mhm. knapp vielleicht nicht ist und so. Und er hat das konsequent gepfiffen. Und dann gab es ja irgendwann 8 zu 1 Fouls oder so. Das heißt ja schon auch, der Schiedsrichter
2: zieht es durch. Höhler äh, Höhle hatte irgendwie mal Pech, wo er in zwei Minuten zweimal den falschen Pfiff gegen sich bekommen hat und so. Äh, aber war jetzt auch alles nichts äh, Weltbewegendes. Die Bälle hätte er ruhig mal austauschen können. <lacht> ja, ja. Aber
1: ist auch schwierig für einen Schiedsrichter, glaube ich. ja. Ähm. Kommt aus jetzt team Simon sagt irgendwas mit dem Ball nicht. Nee, mit dem auch nicht und so. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Soll ich Im kurz Prinzip, Leverkusen erzählen? Ja, Oder, bitte. Nee, was habt ihr noch zu dem Spiel?
0: Ich kann eine Minute kurz erzählen. Das Spiel haben wir besprochen. Die anderen Leihspieler logischerweise hatten keine Einsätze europäisch. Die Frauen spielen die nächstes, dieses Wochenende nicht. Dann das Wochenende Spiel, genau genau hatten hatten heute ein Freundschaftsspiel, glaube ich, gegen Dijon. Ähm, spielen am Samstag in einer Woche, am 4.11. in Hoffenheim. Die zweite Mannschaft spielt am Sonntag um 19.30 Uhr nach der ersten Mannschaft zu Hause ein Heimspiel gegen Erzgebirge Aue, das nicht ganz unwichtig ist. Und die U19 mit ihren sieben Spielen, 21 Punkte, alles easy, spielen um 14 Uhr am Samstag gegen Pforzheim. So, nur kurz das gesagt, dann ist der Übergang zum nächsten Spiel perfekt und Misha, du schaust gerade immer mit einem Auge auf Leverkusen gegen Karabakh. die kennen wir ja auch und ähm, ja erzähl doch mal, die scheinen gut zu sein
1: Also Leverkusen und Karabakh komplett auseinander ich glaube, die haben einmal aufs Tor geschossen beim Elfmeter, Karabakh, und haben dann aufs Tor geschossen, ansonsten ist hier nur Leverkusen äh, ah, die sind echt gut ähm ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich war ein bisschen optimistischer irgendwie, glaube ich, heute Mittag. Aber jetzt immer, wenn ich dann Leverkusen sehe, dann macht es mich ein bisschen nervös. Das macht sie ja auch noch schick warm. Ey. Ja, sie sind, wird's, macht es halt richtig gut. Und die spielen halt so ein schönes Beibesitzspiel. Die kommen durchs Pressing durch und dann müssen die Sechser sehr häufig hinterher Das ist auch so ein klassisches Bild, das ich im Kopf habe, das irgendwie Freiburgs erste Pressinglinie überspielt, ist Höfler rennt hinter irgendeinem her und dann, ja, ist es halt, Leverkusen spielst du dann perfekt durch mit Würz, Boniface,
2: Grimaldo. Es ah, wird bitte. Ja, also ich erwarte äh, nicht allzu viel. Ich bin da sehr, also ich würde nicht mal sagen pessimistisch. Ich bin äh, sehr gefasst ob der Tatsache, dass wir da fe- äh, nicht gewinnen werden. Äh, ich fahre trotzdem hin und es äh, wird bestimmt trotzdem lustig. Geil eine schöne Auswärtsfahrt und dann, äh, aber sportlich erwarte ich da jetzt nicht nicht allzu viel nach einem Euroleague-Auswärtsspiel in Serbien, äh, dass wir jetzt da am, am Sonntag gegen, gegen Leverkusen, dass ich gegen Karabach schonen darf. Also, Ach, Leverkusen
0: nein. spielt ja auch noch zu Hause, stimmt ja.
2: Hm. Das, das ist eigentlich ganz gut mit dem,
1: dass gegen Leverkusen geht, oder? Das war jetzt irgendwie ja. auswärts in Augsburg oder so. wäre Viel
2: schlimmer, Ja, ja finde ich auch. Vielleicht nur, weil ich gerade noch mal dachte, ich finde es immer noch ziemlich absurd, dass Karabakh jetzt aktiv spielen darf äh, in in der Euroleague, während dort, wo sie nicht spielen, aber dem Namen nach eben spielen, äh, ein ein, ein Krieg stattgefunden hat und äh, eine bewusste Vertreibung, die auch genauso genannt wurde, äh, von ähm, Aserbaidschan und dementsprechend ziemlich wild für mich, wenn man die ganze Zeit dann über Russland zurecht spricht, dass das so einfach sehr ohne Aufmerksamkeit irgendwie nebenbei durchgelaufen ist. Dachte ich letztes Jahr schon, aber dieses Jahr war es halt echt. Also es ist passiert halt jetzt immer noch gerade und äh, dabei wird dann so gespielt und über schwierige Verhältnisse in, <lacht> mhm. zu Hause gesprochen und so.
1: Ja, ist ja ohnehin ein Konflikt, der gerade ziemlich untergeht. Ne? Ja. Mhm. Obwohl es eigentlich
2: also es geht um über 100.000 Leute, die geflüchtet sind mittlerweile. Ja.
1: Ja. Das ist schon krass.
0: Dem gibt es natürlich auch nichts hinzuzufügen. Oder eigentlich gibt es ganz viel hinzuzufügen.
2: Aber
0: <lacht> ich, ja. ich möchte das unterstreichen, möchte ich damit sagen. Ähm, wollt ihr mir trotzdem einen Ergebnistipp für Leverkusen sagen?
2: Ich tippe, Leverkusen gewinnt das 4 zu 1.
0: Das hat Patrick auch gesagt und hat sich dann... Noch so halb auf dem 14:0 gerettet, damit ihr nicht das Gleiche tippt. Ähm, ich habe ja ein pessimistisches 1 zu 1 gegen Topola getippt und tippe jetzt ein optimistisches 1 zu 1 gegen Leverkusen. So, Sehr gut. ich mir das vorgestellt.
1: Äh, ich tippe 2 zu 0 für Leverkusen. Irgendwie glaube ich. Vielleicht sind die auch ein bisschen platt. Das Spiel wird etwas langweiliger, als man denkt. und äh, Aber trotzdem setzt sich dann diese Qualität durch.
0: Aufstellung, so ja. Spieler. Höhler spielt von Anfang an.
1: Höhler Gregoric vielleicht beide von Anfang an, huh? wenn.
0: Dann schauen wir Standard- mal, die
1: das lang genug. Eigentlich ist das eine ganz gute Aufstellung, oder? Mit so Grifo, Höhler Gregoric.
3: Hm.
2: Ja. ja. Frag mich, ob, er ob, äh, auf beiden Seiten irgendwie auf was Defensives setzt oder, also bei in der, in der Kette dann, ob dann außen auf den Schienen irgendwie doch tatsächlich C Kübler oder so plötzlich genutzt werden, oder ob man dann doch sagt, mindestens einer äh, sollte immer noch der so ein Spiel spielfreudigerer äh, Spieler sein, ob dann zum Beispiel rechte Seite bleibt so oder so und wird halt durch Schaller dann wird ersetzt oder so. Oder ob man dann sagt, gut, die Seite wird dann eh ein bisschen asynchron, äh, asynchron quasi, asymmetrisch gespielt und dann macht man links lieber äh, weiterhin Weißhaupt, der da Tempo machen soll und so. Bin ich gespannt.
0: Yes. Spiel ist am Sonntag, wir werden es schauen und berichten und dann sind wir eigentlich am Ende. Ich habe den einen Part, dass ihr könnt den Podcast unterstützen und die Links findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns sehr über Spenden und wenn ihr unsere Beiträge kommentiert, wenn ihr daran teilnimmt, wenn ihr uns Feedback gibt und ähm, da freuen wir uns immer drüber, mal jetzt an den Ende, ans Ende gepackt und wir wünschen natürlich allen Heimfahrern oder alle, die noch in Serbien sind oder irgendwie auf dem Weg zurück sind, eine gute Fahrt zurück. Und alle, die nach Leverkusen fahren, mit Julian zusammen, auch eine gute Auswärtsfahrt. Und dann machen wir vielleicht das, äh, womit keiner rechnet und holen da vielleicht auch was. Kann ja alles passieren.
2: Ja, gute Rückfahrt an alle. Mega geiler Auftritt vom SC International. Dann
0: wünsche ich euch mal einen schönen Abend euch beiden.
2: Dir auch. Merci fürs Moderieren. Ciao, ciao.
0: Danke.